0: Hallo, liebe Freundinnen und Freunde auf meiner Facebook-Seite. Hallo, Follower, Followerinnen. Schön, dass ihr da seid zu meiner Montagabendsprechstunde von 19 bis 20 Uhr. Wir machen das so, die, die schon öfter da waren, wissen es ja, ich lade immer einen Gast oder eine Gästin ein. Heute ist es Artisch Gürpina, mein Kollege hier aus dem Deutschen Bundestag. Artisch kommt aus Bayern, er spricht aber trotzdem ziemlich gut Deutsch, finde ich. Und äh, wird sich mit mir zusammen in der jetzt begonnenen Wahlperiode hier um die Gesundheits- und Pflegepolitik kümmern. Und wir wollen uns halt hier ein bisschen unterhalten darüber, was wir als Linke so von der Ampelkoalition in dem Bereich Gesundheit, Pflegepolitik, Krankenhäuser, ähm, ländliche Versorgung und so weiter und so fort zu erwarten haben, was aus dem Koalitionsvertrag vielleicht was da gute Sachen drinstehen, welche Sachen uns nicht so gefallen und was vielleicht auch total fehlt. Wir würden das natürlich auch gerne mit euren Erfahrungen ähm, dann in Zusammenhang bringen. Also wenn ihr euch beteiligen wollt, schreibt einfach in die Kommentare eure Fragen, eure Anmerkungen. Und ich werde dann versuchen, die hier in unser Gespräch einzubauen. Und äh, natürlich haben wir hier heute auch brand new äh, Information. Also Karl Lauterbach wird jetzt offensichtlich doch Gesundheitsminister. Der Herr, der früher als der Herr mit der Fliege bekannt war und inzwischen häufig äh, so etwas lockerer auftritt, ähm, der tatsächlich ja in der Corona-Pandemie an vielen Stellen mit seinen äh, mit seinen Prognosen recht behalten hat, aber was er ansonsten so gesundheitspolitisch vertritt, das wollen wir uns mal genauer anschauen hier heute Abend. Wir haben eine Stunde Zeit und wir fangen am besten gleich an. Artisch, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was hast du bisher so gemacht und wie kommst du überhaupt zum Thema Gesundheit und Pflege?
1: Ja, danke, Katrin. Vor allem vielen, vielen Dank an dich für die Einladung. Vor allem jetzt in, der, in unserer Zweierrunde kann, kann ich auch Grunde zugeben, dass du in dem Bereich schon noch die Expertin bist, oder die größere Expertin bist, weil deine Erfahrung einfach auch im Bundestag länger zurückreicht. Ich bin ähm, Atesh, ich bin äh, 37 Jahre alt und bin tatsächlich gar nicht ursprünglich über den Gesundheitsbereich in die Politik gekommen, sondern also eher, glaube ich, auch wie viele von uns wahrscheinlich über die soziale Frage, über das Thema Frieden und so weiter und so fort, aber also dort zunächst politisch aktiv gewesen. An mich kommt auch die Bildungspolitik dazu, weil ich eben das im, vor allem als Schüler und später als Student gemacht habe. Und über die Gesundheit und Pflege kam ich erst, also da würde ich erst aufmerksamer innerhalb der Linken. Und zwar, wie soll ich sagen, ist, glaube ich, nicht übertrieben zu sagen, dass es sehr viel mit meinem sag mal, Vorgänger Harald Weinberg zu tun hatte, der bis zur letzten Legislatur in ähm, quasi auch für Bayern äh, für, äh, im Bundestag saß und vor allem die Krankenhaus, äh, den Krankenhausbereich mit betreut hat. Äh, jetzt sind wir aller Voraussicht nach äh, zu zweit äh, und haben sozusagen uns ein bisschen mehr aufgeteilt, aber ähm, und da muss ich mir auch, muss ich ehrlich sagen, immer noch ein paar Sachen äh, reinlesen, äh, aber habe da großes Interesse dran, weil ich glaube, dass Gesundheit und Pflege äh, jetzt für jemanden, der sich neu links kritisiert, vielleicht gar nicht das erste Thema ist. Aber es ist ein Thema, wo du extrem viel machen kannst, wo links auch, sag ich mal, viel Luft ist. Auch die Ampel wird da links viel, viel Luft halten und wo du Menschen auch gewinnen kannst und organisieren kannst, eben vor allem aus dem Pflege- und Gesundheitsbereich. Und deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiger Bereich und deswegen freue ich mich auch, dass ich da wahrscheinlich mit dir gemeinsam im Bundesdrachen arbeiten und wirken kann.
0: Ah ja, wir haben schon die erste, die erste, ähm, Zuschauerinnenfrage Frage bzw. Kommentar. Und äh, zwar von Andrea. Andrea sagt, sich ich habe immer noch Hals wegen Zwangsmitgliedschaft in der Pflegekammer. Was kann man von da von eurer Seite tun? Und ich glaube, da legt sie gleich den Finger ganz tief in die Wunde. Wärme In der letzten Woche, äh, Quatsch, vor 14 Tagen, habe ich ja mit äh, Monika Sonnenberg von der, äh, vom Pflegebündnis NRW ähm, intensiv das Thema Pflegekammer bearbeitet und habe da festgestellt, dass das wirklich was ist, was die ähm, Pflegefachkräfte extrem aufregt. Äh, Gibt es bei euch in Bayern eigentlich auch diese Debatte um die Pflegekammer?
1: Ich glaube nicht in der Form, wie es äh, vor allem in Westdeutschland äh, ansonsten der Fall ist. Also ich hatte das ja aus äh, äh, Niedersachsen mitbekommen, äh, bei euch ist es auch gerade äh, Thema. Ich glaube in Schleswig-Holstein war das auch größer ähm, und ich glaube da, das Problem ist natürlich, dass es äh, zunächst erstmal immer relativ äh, gut klingt und ich auch mit einigen Pflegekräften auch eine Diskussion dafür gehabt, auch geführt habe, ähm, weil sie dafür waren, weil es ein paar Sachen erklären und regeln würde, aber ich halte das logischerweise auch wie die Partei für, ja, für ablehnenswert dass, und glaube auch, dass wir da viele Pflegekräfte hinter uns haben, die diese Zwangsmitgliedschaft in der Form ablehnen. Aber ich glaube, es ist bei euch ein größeres Thema tatsächlich als bei uns.
0: Ja, Andrea schreibt gerade: Bayern ist da ein gutes Vorbild, da ist es freiwillig. Ähm. Wobei sich ja, sage ich mal, die Leute, die das aktiv betreiben, gerade von der verpflichtenden Mitgliedschaft auch eine größere Durchsetzungskraft erwarten. Ähm, auf der anderen Seite eben viele Pflegekräfte sagen jetzt, ähm, verbessert erstmal unsere Bedingungen, bevor ihr uns neue Anforderungen stellt, was eben, sage ich mal, Geld ausgeben oder was zum Beispiel auch verpflichtende Fortbildungen angeht, äh, die dann eben von den, von den Kammern organisiert werden würden. Würden und äh, wo nicht mehr der Arbeitgeber in der Pflicht stünde, sich darum zu kümmern, dass die Pflegekräfte Fortbildungen bekommen, die ihre, ihre äh, Qualifikation verbessern.
1: Und also, also ich meine, gut, also mit, mit den Gewerkschaften, also in dem Fall Berdi sind wir natürlich auch auf der Seite, dass es dass sozusagen eine richtige Vertretung äh, eben auch dort vor allem die Gewerkschaften und nicht die, nicht die Pflegekammern, ähm, die sicherlich auch nämlich die progressivsten Forderungen stellen würden. Deswegen ist die, also deswegen ist es bei uns ähm, in der Partei auch, ähm, soweit ich weiß, mittlerweile relativ klar abzulehnen. Ich verstehe die Hoffnungen, die mit der Pflegekammer verbunden sind, aber überall dort, wo sie eingeführt wurden, wurden sie eben nicht erfüllt. Und deswegen auch teilweise wieder zurückgenommen. Äh, auch mit, also quasi als Erfolg der ähm, unter anderem von Verdi eben, aber auch von uns.
0: Also jedenfalls an der Stelle nochmal ein Werbeblock. Am Samstag ähm, demonstriert das Pflegebündnis westliches Ruhrgebiet in Essen äh, um 15 Uhr. Ich äh, werde auch da sein. Also wer von euch äh, sich da freinehmen kann, keine Schicht hat äh, oder die Pflegekräfte einfach mal auch aktiv unterstützen möchte, weil ich finde, man darf, man muss denen das auch nicht alleine überlassen, diesen Protest zu betreiben, sondern man sollte sie dabei auch unterstützen, kommt einfach nach Essen wenn ihr Pflegebündnis Westliches Ruhrgebiet äh, googelt, findet ihr auch die genauen Hinweise, wo ihr da hin müsst. Wir stellen das auch hier nochmal auf die Facebook-Seite, äh, damit jede und jeder weiß, wo er oder sie hin muss. Ja, zurück zu unserem Koalitionsvertrag, also zu dem Koalitionsvertrag der Ampel und zu Minister Lauterbach. Ähm, wir sind ja als Linke in den Wahlkampf gezogen mit ziemlich weitreichenden Forderungen fürs Gesundheitssystem. Ähm, wir sehen ja gerade in der Corona-Krise, wie sich die Situation auch zuspitzt, gerade in den Krankenhäusern und in den Altenpflegeeinrichtungen. Deswegen habe ich dich ja auch heute hier dazu gebeten, weil das die Themen sind, die du schwerpunktmäßig bearbeiten möchtest in der nächsten Wahlperiode. Was hat denn der, der Koalitionsvertrag der Ampel für die Pflegekräfte und für die Krankenhäuser so im Nikolausstiefel?
1: Es gibt, also man muss sagen, es ist nicht nur Schatten. Ich glaube, das muss man gerade als Linke Immer, immer voranstellen, auch um die, die Entwicklung zunächst mal also real erst darzustellen und dann aber auch die Probleme zu benennen und auch die Versprechungen, die im Koalitionsvertrag stehen, auf die wir noch eingehen werden, die sozusagen in die Zukunft, ob die in der Zukunft so erfüllt werden. Also zwei Ebenen. Zum einen etwas, was im Koalitionsvertrag steht und dann das, wie das auch erfüllt, erfüllt wird. Also ich glaube, wir haben, also was sozusagen der größte Erfolg ist, den, den wir auch gemeinsam wieder mit Gewerkschaften schon relativ also lange gekämpft haben, ist die Pflegepersonalbemessung, also die Pflegepersonalregelung 2.0, die jetzt sozusagen eingeführt werden soll. Das heißt, es geht weg von diesen Untergrenzen. Das ist zumindest zentral, was im Koalitionsvertrag einge, quasi steht, und soll dann, soll dann auch wieder evaluiert werden. Das ist eine. Das ist tatsächlich einfach ein Erfolg, den man den Gewerkschaften und den Pflegekräften irgendwie einfach also für sie betonen muss, weil sie dafür jahrelang gekämpft haben und damit auch das spanische Modell sich nicht durchgesetzt hat. Das zweite ist der gesamte, also schon auch ein Erfolg vor allem in der Altenpflege, weil angekündigt ist, dass die, Pflegekräfte in der Altenpflege, quasi die, der, der, der Lohn, der Gehalt, sich an die äh, Krankenhauspflege äh, angeglichen werden soll. Das ist sozusagen ein bisschen merkwürdig formuliert, weil es auch dann bedeutet, dass die Pflegekräfte in Krankenhäusern, äh, dass da der Lohn nicht groß ansteigen soll, aber trotzdem soll die Schere geschlossen werden. Das ist zumindest ein Erfolg für die Kolleginnen und Kollegen in der Altenpflege. Äh, was wir auch noch gefunden haben, ist, auch wenn es nicht in dem Teil des Koalitionsvertrags steht, dass die Sonderregelung mit, mit dem kirchlichen Arbeitgeber äh, auf die Prüfung gestellt werden soll, gemeinsam mit den Kirchen, wo man nicht genau weiß, wo es hinführt. Und natürlich als riesengroßer Erfolg gefeiert ist der Bereich der Cannabis-Legalisierung, was jetzt äh, nicht immer nur originär im Gesundheitsbereich angesiedelt ist, aber natürlich äh, vor allem auch ein gesundheitlicher Erfolg ist. Ähm, was ich witzig fand, habe ich vorhin im Durchlesen auch nochmal gesehen, ist sozusagen die, die Einschränkung, die ganz oben steht, ich lese mal ganz kurz vor, das klingt auch sehr, sehr positiv, ganz oben steht, aber ähm, wir ermöglichen Innovationen und treiben Digitalisierung voran. Und dann kommt ein Satz und der ist, wird eben die Schwierigkeit beschreiben. Grundlage für all dies ist eine auch lange Sicht stabile Finanzierung des Gesundheitswesens und der Pflege. Das klingt sozusagen nach einem Versprechen. Also soll alles finanziert werden, aber hier liegt auch schon die Krücke, wenn es alles nicht finanzierbar ist, dann hat es quasi relativ unvorhersehbare Folgen für entweder die Versprechungen, die halt eben noch nicht durchgesetzt werden, oder eben für eventuelle Anstiege in dem einen oder anderen Bereich, in Versicherung und so weiter und so fort. Das größte Problem, was wir nicht haben, das sozusagen auch im, die, beiden, die beiden großen Schatten setzt ja auch schon mal, vielleicht ergänzt du auch, was du hochproblematisch findest, ist, dass die Fallpauschalen nicht Abgeschafft werden. Das, ist, das wird sozusagen im Krankenhausbereich einfach dazu führen, dass es immer noch ein Unterbietungswettbewerb ist. Und das Zweite ist das Versprechen von Grün und SPD, dass, wir, dass es eben keine sogenannte Bürgerinnen-Bürgerversicherung gibt, sondern dass das Prinzip der Zweiklassengesellschaft, private und gesetzliche Krankenkassen erhalten bleibt. Ich sage immer, das ist die einzige. Zwei-Klassengesellschaften, in der beide Klassen so ein bisschen äh, verlieren. Also sowohl die einen, die jeden Blödsinn angedreht bekommen, wie auch die anderen überhaupt keine Termine, ähm, Termine erhalten. Ähm, ganz grob gefasst, das sind sozusagen zwei richtig große, äh, richtig große Krücken in dem Vertrag. Und ich warne auch davor, wenn ich es anfangs auch gemacht habe, alles auf die FDP zu schieben, weil ich äh, da schon glaube, dass die ein oder anderen bei SPD und Grüne auch gar nicht so ganz unglücklich darüber sind, dass sie, dass sie ein paar ihrer im Wahlkampf, Wahlkampfprogramm genannten Forderungen eben nicht durchsetzen müssen oder gar nicht in die, Versuchung, in die Versuchung kommen. Und Lauterbach, aber vielleicht du kennst ihn ein bisschen besser, wird da jetzt auch nicht immer die zentralste progressive Rolle spielen, auch wenn ich mit, den, mit einigen Sachen, die er bei Corona jetzt gesagt hat, durchaus auch einverstanden war.
0: Ja, ähm, also ich sag mal so: Du hast ja den wichtigsten Bereich schon angesprochen. Wo, das wichtigste Problem wird sein, das Finanzierungsproblem. Schon in diesem Jahr mussten, äh, musste den äh, gesetzlichen Krankenversicherungen 28 Milliarden Euro aus dem Steuersäckel überwiesen werden, äh, damit sie nicht ins Minus laufen und damit vor der Bundestagswahl nicht die Beiträge steigen mussten. So ähm, Beitragsstabilität plus ähm, das, was Herr Lauterbach heute gesagt hat, keine Leistungskürzungen, ähm, kann man aber eigentlich im bisherigen System nicht gewährleisten. Also das heißt, entweder müssen die Beiträge steigen oder es wird dazu führen, dass ähm, die Krankenkassen noch mehr ins Minus geraten und dass äh, das Defizit steigt. Das könnte dazu führen, dass Kassen wieder Insolvenz anmelden müssen. Das haben wir jetzt seit ungefähr sieben Jahren, glaube ich, nicht mehr gehabt. Ähm, das, gab es ja immer wieder mal in Wellen, äh, dass die Kassen äh, Insolvenz anmelden mussten, was auf jeden Fall für die Versicherten immer eine, eine große Katastrophe ist, insbesondere für chronisch Kranke und für Leute, die schon lange mit ihrer Krankenkasse um bestimmte Versorgung gekämpft haben, da erfolgreich waren und dann in eine neue Krankenkasse überführt werden, wo sie die ganzen Kämpfe wieder von vorne anfangen müssen. Ähm, und, und, und diese... Äh, also diese Schere kann man eben nicht in dem System Privatversicherte versus gesetzlich Versicherte überwinden. Also man muss ähm, alle Versicherten in ein öffentlich-rechtliches, gesetzliches System überführen. Weil im Augenblick ist es ja halt so, dass die gesetzlichen Krankenkassen, wo sich der Beitrag nach dem Einkommen bemisst, ähm, viel, viel mehr Versicherte haben, die privaten Krankenversicherungen sich die Rosinen rauspicken können, also äh, junge, gesunde, ähm, gut gutverdienende Menschen oder eben beispielsweise Menschen, die sich selbstständig machen als junge Menschen und äh, denken, oh, bei der privaten Versicherung ist doch der Beitrag viel niedriger. Ja, weil der ist ja risikobewertend. Ähm, also wenn man jung und gesund ist, zahlt man einen niedrigen Beitrag. Das ändert sich aber ganz, ganz schnell, wenn man äh, älter wird und... Äh, Spätestens ab dem Zeitpunkt mit 55, wo man nicht mehr zurück kann in die gesetzliche Krankenversicherung, steigen dann die Beiträge rapide und oft haben die Leute äh, dann im Alter eben große Schwierigkeiten, ihren Beitrag zu bezahlen. Aber insgesamt ist es eben so, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen äh, das effektivere System sind. Also die, geben, äh, äh, die, haben, die haben eine deutlich sparsamere Mittelverwendung. Die geben auch weniger aus für äh, Overhead, also für Verwaltung und so weiter. Bei einer gesetzlichen äh, Krankenversicherung gibt es eben keinen Werber, der rumzieht und äh, ähm, versucht, möglichst viele Unterschriften zu kriegen, sondern, ähm, naja, irgendwann musst du dich halt versichern und dann suchst du dir eine aus. Bei der privaten Krankenversicherung ist es halt häufig so, dass der, das erste, der erste Jahresbeitrag oder so erstmal an den ähm, Versicherungsagenten geht. Ähm, und so geht das dann halt auch weiter. Aber jedenfalls ist es ist äh, völlig auf der Hand liegend, dass wenn man dieses System aufrechterhält und eben keine Bürgerinnen und Bürgerversicherung macht, in die alle einzahlen, dann wird das halt, kriegt es eine Schieflage und das bedeutet eben, dass diejenigen, die gut verdienen und die jung und gesund sind, sich der Solidarität entziehen können, zu Lasten aller anderen. So, wir haben, oh, Margitta meldet sich. Was passiert in Sachen Ärzte, Hausärzteausbildung, Studienplätze, Zugangsbedingungen? Ansiedlungsprogramme. Ja, da habe ich tatsächlich nicht wahnsinnig viel gefunden. Ähm, was ich gefunden habe, ist hier die Anwerbung von ausländischen Fachkräften. Ähm, die wollen halt die. Äh, Gewinnung ausländischer Fachkräfte fürs Gesundheitswesen vereinfachen. Nun haben wir ja als Linke auch immer kritisiert, dass es beispielsweise sehr, sehr schwierig ist, wenn syrische Geflüchtete hier sind, dann als Ärztin oder als, als Pflegekraft ihre Ausbildung anerkannt zu kriegen. Das ist schon okay, wenn man das macht. Was aber natürlich problematisch ist, wenn man äh, Ländern, die ähm, sehr viel ärmer sind als Deutschland, und die sehr viel investiert haben in die Ausbildung von, von Pflegekräften, Ärztinnen und Ärzten äh, und anderem Fachpersonal. Wenn man denen die Leute weg, aber wenn man denen die abwirbt das hat ja dann wieder Auswirkungen auf deren Gesundheitssysteme. Ähm, so Und ich finde, wenn man solche Anwerbeprogramme macht, dann muss man auch selber ausbilden. Also da muss man sozusagen eine Ausbildung anbieten mhm. äh, und das eben, auch das eben auch verbinden mit der mit der Möglichkeit, dann hinterher in Deutschland arbeiten zu können. Ähm, weiteres Problem, was ich immer wieder erlebe, ist, wenn Leute aus dem Ausland, beispielsweise Pflegekräfte aus dem Ausland zu uns kommen zum Arbeiten, erlebt man immer sehr oft, dass sie das nicht sehr, sehr lange machen. Weil die meistens in ihren Heimatländern ähm, deutlich mehr Verantwortung haben und deutlich bessere Arbeitsbedingungen haben als in Deutschland. Weniger Patientinnen und Patienten zu versorgen haben, ähm, gleichzeitig aber ihre Qualifikation höher eingeschätzt wird und sie mehr Freiheit auch haben. Ah, das geht hier gerade ja
1: im Chat. Ich habe noch ein kurzer Punkt zu den, ähm, noch zur Versicherung, noch ganz, was, noch, was mir noch eingefallen ist. Ähm, ist die, also es, es gab ja bei uns die Forderung einer Pflegevollversicherung und das ist schon ein Problem, dass also das ist auch mal interessant, wie solche ähm, Gespräche in Koalitionsvereinbarungen wohl laufen. Ähm, die Ampel hat äh, jetzt eben eine, eine quasi eine Pflegevollversicherung als Zusatzleistung, als eine Möglichkeit äh, quasi festgesetzt, was aber sozusagen genau dem nicht entspricht, was wir gefordert haben. Also, also wir fordern sozusagen die dass, es, dass wenn dort alle einzahlen würden, dann wäre auch, wär auch allen geholfen. Wenn dort es quasi als eine Zusatzversicherung angeboten wird, dann wird es nur dazu führen, dass die dass Bessergestellten, dass es für die sehr einfach wird. Aber die, das eigentliche Problem in dem ganzen Pflegebereich, das Pflege eben arm macht, <lacht> so dass das, das wird eben gar nicht angegangen, weil die schlechter Verdienenden und schlechter Gestellten werden was eben nicht annehmen können. Also solche, solche, solche Krücken sind da dann äh, teilweise, sind da teilweise drin, ähm, ansonsten äh, noch ein zweiter Punkt, auch was die, was die äh, Hausärztinnen und Hausärzte angeht. Äh, es gibt ja schon den Versuch, der auch in der letzten Legislatur angegangen wurde, der schon nochmal verstärkt wird, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist eben die, Ver also die Verbindung eben teilweise von ambulanten und stationärer äh, Versorgung. Ähm, was aber, und das ist quasi das Problem auch äh, vor Ort, was eben, was eben nicht sichergestellt ist, dass sowas äh, in kommunaler oder öffentlicher Hand bleibt. Sondern es wird, das ist gerade auch was, was Ärztinnen und Ärzte auch immer wieder ablehnen, ähm, wo wir jetzt ja nicht eher Frage quasi bei, den, bei, den, bei den, Hausärzten, den Hausärzten sind, aber in dem Fall schon, dass das eben nicht privatisiert werden werden kann oder weiter privatisiert werden soll, Verzeihung, sondern eben in der öffentlichen Hand ist und das ähm, scheint, äh, scheint zumindest, äh, so wie ich es wie lese, nicht der Fall zu sein, dass es ein weiterer Einstieg in die Privatisierung ist.
0: Ja, wobei ich war auch ein bisschen überrascht zu lesen, dass ähm, medizinische Versorgungszentren in kommunaler Hand gefördert werden sollen, um die Versorgung im ländlichen Raum zu verbessern. Da steht allerdings andererseits auch wieder nichts dazu, wie da ambulant und stationär miteinander verzahnt werden soll. Also da sind so ein paar schöne Absichtserklärungen drin. Was dann am Ende daraus wird, ist natürlich auch immer eine Frage, wie die Gesetzgebung aussieht im Konkreten und welche Mittel dafür zur Verfügung stehen. Aber wir haben schon wieder, Fragen aus dem Chat. Margitta fragt nämlich auch noch, wie sieht es mit Förderungen für, den, für Neubauten von Zentralkliniken aus? Margitta bezieht sich da, glaube ich, auf äh, die Situation in äh, Ostfriesland, also Emden und, und, und Umgebung, wo drei kleinere Krankenhäuser äh, dicht gemacht werden sollten, um ein großes Zentralklinikum zu bauen, mitten auf die grüne Wiese wo es eine ganz aktive Initiative gegeben hat, die sich dagegen stark gemacht hat. Ja, diese äh, dazu steht explizit nichts drin. Es steht nur drin, dass der Bund künftig äh, auch in die Krankenhausfinanzierung mehr mit einsteigen will. Aber Atesh, vielleicht kannst du dazu mehr sagen, was die da geplant haben.
1: Ähm, ich gebe zu, dass ich gerade ein bisschen mit ähm, am Suchen bin zur Finanzierung, aber ähm, tatsächlich habe ich zu der, zu der Frage äh, konkret auch nicht, also oder weiß ich tatsächlich zu wenig Bescheid, inwiefern... Ich kann mir also ich, ich jetzt äh, nicht vorstellen können, dass sowas explizit im Koalitionsvertrag ausgeführt ist, äh, müsste aber nochmal nachschauen und nachschauen.
0: Ja, ich habe es gefunden. gefunden. Also es soll bundesweite Leitplanken geben. Ähm, was die Krankenhausplanung angeht. Krankenhausplanung ist ja jetzt vollständig Ländersache und der Bund will jetzt sozusagen ähm, Regeln vorschreiben, die, wenn die Länder sie einhalten, sie zusätzliche Gelder beantragen können. Da wir jetzt ähm, wissen, dass Gesundheitsminister jemand wird, der ähm, se zumindest sehr, sehr lange für die Schließung vieler ländlicher Krankenhäuser geworben hat und für die Zentralisierung des Krankenhauswesens, können wir uns, glaube ich, schon darauf einstellen, dass dieser Kurs im Prinzip fortgesetzt wird. Also, dass es ähm, sicherlich kein Schutzschirm für äh, kleine Krankenhäuser, für der Allgemeinversorgung geben wird, sondern dass eher die Tendenz der Zentralisierung ähm, und der Spezialisierung der Krankenhäuser fortgesetzt wird, wie problematisch das ist, sehen wir jetzt in der Pandemie, dass es eben viele Fachkrankenhäuser inzwischen gibt, die nur noch über Abteilungen verfügen, die die Grundversorgung der Bevölkerung überhaupt nicht betreffen. Wahrscheinlich, also ja, es gab ja, es gab ja von, der, von der vorletzten Bundesregierung auch schon so eine Art Krankenhausabwrackprämie, ob daraus eine Abwrackprämie 2.0 wird, das kann man noch nicht beurteilen. Dazu müssen wir erst die genaueren Pläne sehen. Aber ähm, das kann sich dahinter durchaus verbergen, dass also Bundesländer besondere Förderung da, dafür bekommen, wenn sie eben Krankenhäuser zusammenlegen, wenn sie ähm, Spezialisierung fördern und dergleichen. Das kann man eben noch nicht genau absehen. So, ähm, dann hatte Dorit gefragt, mit welcher Begründung meint die Koalition, Fall, die Fallpauschalen beibehalten zu können? <lacht> in so einem Koalitionsvertrag werden ja normalerweise keine Begründungen gegeben. Und man weiß ja nicht, was sich in diesen Beratungsgruppen aus den Parteien, die über diese Themen verhandeln, da auch so alles abgespielt hat. Aber es ist ja tatsächlich so, dass es nur eine Partei in diesem Bundestag gibt, die die Fallpauschalen komplett abschaffen möchte. Das sind wir, das ist die Linke, aber alle anderen Parteien sind noch nicht, nicht ganz so weit. Und insofern ähm, müssen wir, glaube ich, noch weiter Druck machen. Aber wir waren da, glaube ich, schon einigermaßen erfolgreich damit, weil ja, die, ähm, also, als wir, äh, also als die Fallpauschalen eingeführt wurden, fanden das ja noch alle eine super Idee und äh, wir haben sehr viel argumentiert, wir haben viel Bündnisarbeit gemacht mit Pflegekräften, mit Gewerkschaft und so weiter. Und jetzt äh, ist es halt so, dass die Fallpauschalen ja an einzelnen Stellen schon aufgeweicht wurden. Jetzt sollen sie noch weiter aufgeweicht werden durch eine Vorhaltepauschale, die die Krankenhäuser zusätzlich zu den Fallpauschalen bekommen. Aber auch da werden wir mal genau hingucken müssen, was das bedeutet. Wer kriegt denn diese Vorhaltepauschale? Wofür? Wie wird die gestaltet? Und wie wird damit sichergestellt, dass es auch wirklich in der Versorgung und in, ähm, in den Strukturen ankommt? Das, äh, das wird sich, glaube ich, noch mal äh, im, am Detail dann klären. Und ich glaube, bei den insgesamt Fallpauschalen abschaffen, müssen wir halt einfach weiter Druck machen, zusammen mit der Krankenhausbewegung, mit äh, Patientenverbänden, Gewerkschaften und so weiter. Ähm, sonst kommen, kriegen wir die nicht weg.
1: Ja, ich glaube auch, dass, also wir hatten, also, habe ich auf glaube ich, oder gestern nachgelesen, dass, dass Lauterbach selbst mal einer derjenigen waren, die das mit mit wollten und mittlerweile auch zumindest ein bisschen von abgerückt ist. Also es gibt schon eine Bewegung in dem Ganzen. Ich glaube auch, das wird einer der zentralen linken Punkte sein, den wir in den nächsten, die wir in den nächsten Jahren beständig versuchen sollten quasi zu bearbeiten, weil die dieser Druck, der hat also ähnliche Pflegepersonalregelung, ist das glaube ich eines der Punkte, die am umstrittensten sind und wo man glaube ich auch in den nächsten Jahren noch was tun kann, um da tatsächlich zu einer, auch zu einer wirklich Änderung zu kommen in, in den nächsten Jahren. Das, hat man auch, also das merkt man ja auch, dass Sie da immer leicht, äh, leicht Punkte wieder eingeführt haben. Du hast mir vorher der Pauschalen erwähnt. Ich denke, es wird, das, da wird doch einiges zu tun sein, dass es komplett abgeschafft wird.
0: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, wer den meisten Druck dafür gemacht hat, die Fallpauschalen überhaupt einzuführen und dass dieser Professor jetzt Gesundheitsminister wird. Also von daher haben wir da weiter dicke Bretter zu bohren und ähm, da sind wir uns aber nicht zu schade für.
1: Und das, ist auch, also ich, das will ich nochmal gesagt haben, weil so sehr, sehr viele auch in meiner, in meiner linken äh, Blase sich so, so sehr auch sehr freuen, dass Lauterbach Gesundheitsminister wird, was halt eben mit den letzten zwei Jahren äh, und seiner Präsenz sicherlich zu tun hat. Aber es ist eben jetzt tatsächlich kein linker Gesundheitsminister, nur weil man in einem bestimmten Bereich Experte ähm, ist und dort auch äh, einige schlaue Sachen gesagt hat, heißt es das nicht, dass man sozusagen äh, dort sich im gesamten Bereich Gesundheitspolitik ähm, quasi progressiv oder links auftreten würde. Das wird er nicht tun, äh, aber wenn es auch bei ihm Bewegungen gibt und wenn der Druck eben von links in den entscheidenden Fragen wirkt, dann äh, können wir glücklich darüber sein und dürfen mit dem Druck aber nicht aufhören. Das sei vielleicht die Zuhörende noch gesagt. Wir freuen uns über eure Unterstützung ähm, jetzt und in, in der nächsten Zeit zu den genannten Themen. Ja,
0: Sonja weist äh, weil jetzt hier nochmal auf den entscheidenden Unterschied zwischen privaten und gesetzlichen Krankenversicherungen hin. Also gesetzliche Krankenversicherungen müssen jeden und jede nehmen. Äh, private Krankenversicherungen können sich das aussuchen und äh, kranke Menschen finden dann eben keine Krankenversicherung oder die wird dann so teuer dass man gar nicht mehr drüber nachdenken muss und kranke Menschen, Menschen mit chronischen Krankheiten, mit Behinderung und Ähnlichem, die können sich dann auch nicht privat zusatzversichern. Also sicherlich wird das dann eben auch schwierig, eine Pflegezusatzvollversicherung zu machen. Ähm Artisch, du hast vorhin gesagt, wir dürfen nicht mal alles auf die FDP schieben, aber man muss auch an der Stelle schon noch mal daran erinnern, dass die äh, SPD und die Grünen sich entschieden haben, mit dem Freundeskreis der Privatversicherungsunternehmen bzw. dem Förderverein der Pharmaindustrie zu koalieren und dass das natürlich ihre progressiven Ansätze, die sie teilweise ja haben, ähm, auch ausbremst. Und dass dann eben auch natürlich die FDP ein Verhinderungspotenzial hat, sollte der Herr Lauterbach zufällig, zu starke progressive Ideen haben und äh, ähm, dass man ja in der Koalition immer gemeinsam agieren muss. Also man merkt an manchen Stellen auch in meinem Bereich merkt man so den, den Kompromissstatus, ja. Also beispielsweise, äh, wenn neue Medikamente auf den Markt kommen, also wenn die frisch zugelassen sind, patentiert, dann haben die oft sehr, 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 sehr hohe Preise, also unverschämt hohe Preise. Und ähm, Bisher ist es so, dass die Krankenkassen erst nach einem Jahr, nachdem es äh, eben ermittelt worden ist, auch über ein bestimmtes Bewertungsverfahren, ähm, ob es für diese Medikamente überhaupt einen Zusatznutzen gegenüber den schon lange zugelassenen, deutlich billigeren Medikamenten gibt. Erst dann äh, können die Krankenkassen eben verhandeln und nach einem Jahr wird dann sozusagen ein neuer verhandelter Preis zwischen Krankenkassen und Pharmaindustrie zur Grundlage genommen. So, Die wollen jetzt das auf sieben Monate reduzieren. Aber logisch wäre doch eigentlich, ab dem ersten Tag diesen neu verhandelten Preis, weil der ja eine realistische Bewertung zugrunde liegen hat. Also wenn ich jetzt mal sage, ich habe ein Medikament, das kostet im Jahr 30.000 Euro. ist nicht unrealistisch, ja, weil es neu zugelassen ist und weil ähm, behauptet wird, es ist wahnsinnig viel Forschung reingeflossen und es ist jetzt wahnsinnig nützlich für die Patientinnen und Patienten. Ähm, und ich habe auf der anderen Seite ein Medikament, das kostet nur 500 Euro im Jahr. Das ist schon sehr lange zugelassen. Man weiß schon sehr, sehr viel darüber und das hilft den Patientinnen und Patienten auch. Und ähm, dann hat aber die Pharmaindustrie natürlich ein großes Interesse dran, vor allem in dem ersten Jahr, in dem sie noch unbegrenzt Preise festsetzen kann oder dann eben in den ersten sieben Monaten, so viele Patientinnen und Patienten wie möglich auf dieses neue Präparat einzustellen. Und dann machen die eine Riesenwerbetrommel in der Ärzteschaft, machen Kongresse, schicken ihre Pharmavertreter durch die Arztpraxen und sorgen dafür, dass es eben möglichst viel verschrieben wird. Der Anreiz dafür wäre sehr viel geringer, wenn der verhandelte Preis, der auf der Basis Zusatznutzens festgelegt ist, schon ab dem ersten Tag rückwirkend gelten würde, oder? Und deswegen sind halt diese sieben Monate, das ist ein, ja, es ist ein Anfang, aber es wird nicht wirklich dazu führen, es wird halt dann dazu führen, dass sie noch mehr Pharmavertreter durch die Arztpraxen jagen, weil sie schon nur noch sieben Monate Zeit haben, um den höchstmöglichen Preis abzuschöpfen. Und äh, das sind halt so Punkte, wo man halt auch merkt, ähm, ja, es ist eine, letzten Endes eine Koalition, die sich sehr im, im bestehenden Rahmen bewegt.
1: Ich habe mir das Gefühl, wenn man die Sachen durchliest, dass, du eine, ähm, dass ein paar Sachen eingeführt wurden, um die Leute, also ich sage mal ein bisschen böse, um die Leute ruhig zu halten, also um die größten Punkte ähm, quasi so ein bisschen, ähm, also die strittigsten Punkte ein bisschen zu beruhigen, äh, aber es damit auch gut sein zu lassen. Und dann ist wiederum die Frage, äh, da bin ich mir bei der momentanen äh, diese, die, die, unter dem Finanzierungsvorbehalt, unter dem gerade alles steht, ähm, bin ich mir äh, eben auch sicher, dass ein paar Punkte einfach auch, die selbst im Koalitionsvertrag stehen, ähm, nicht, äh, nicht, durchgeführt, äh, nicht durchgeführt werden. Ich meine, ich weiß nicht, wie, wie tief wir da jetzt einsteigen werden, aber beispielhaft die, die Hebammen, über die quasi großen 1 zu 1 ähm, Schlüssel quasi im Koalitionsvertrag steht, das wird, ähm, das wird momentan einfach nicht durchführbar sein. Dazu brauchst du eine ganz andere Kraftanstrengung, die in der Form jetzt, also kurz bis mittelfristig, auf jeden Fall nicht sein wird.
0: Doris schreibt nochmal was zu dem Übergang von, von Privatversicherten in die gesetzliche Krankenversicherung. Sie schreibt, da rücken ja die Beamten meist in den Fokus. Ich bin ja grundsätzlich dafür, dass alle in die gesetzliche Krankenversicherung und Rentenversicherung kommen. Jedoch ist meines Erachtens der Übergang zwangsläufig eine langwierige Sache. Da gibt es sehr kleine Bruttoeinkommen und insgesamt sind es nicht gerade die Höchstverdiener der Gesellschaft, also die Beamtinnen und Beamten. Das stimmt, also was Polizeibeamte im Streifendienst so verdienen, das ist wirklich nicht, nicht wahnsinnig üppig. Und durch eine plötzliche Überführung, könnte, käme ein gewaltiger Einkommensverlust auf die Betroffenen zu. Naja, man müsste natürlich die Ansprüche, die sie aus der ähm, Beamtenversorgung haben, die müsste man natürlich dann entsprechend auch äh, in, in höhere Gehälter umrechnen. Denn dass Leute einen Einkommensverlust dadurch erleiden, die selber, äh, selbst gar nicht zu den Großverdienern gehören, das darf natürlich nicht passieren. Und... Äh, äh, an der Stelle vielleicht auch noch mal ein Hinweis auf unsere letzte Studie, die wir in der letzten Wahlperiode noch mal gemacht haben zu unserer solidarischen Gesundheits- und Pflegeversicherung. Äh, das würde bedeuten, dass die Beiträge äh, für die allermeisten Versicherten deutlich sinken würden. Also dass wir mit einem mit einem äh, Krankenkassenbeitrag von 12 Prozent vom äh, Brutto auskommen würden. Ähm, und zudem darf man auch nicht vergessen, dass gerade für viele Beamte mit kleinem Einkommen das eine hohe Belastung ist, dass sie. Äh, oft in Vorlage treten müssen mit Rechnungen äh, beispielsweise für Medikamente oder Arztrechnungen und so. Also äh, insgesamt darf das natürlich nicht so ausgehen, dass dann Leute weniger, weniger netto äh, haben, als sie jetzt haben. Also insbesondere in den niedrigeren Einkommensgruppen muss das natürlich eins zu eins ausgeglichen werden. Man könnte ja auch zum Beispiel darüber nachdenken, dass bei denjenigen, die im Augenblick ähm, Beihilfe berechtigt sind bis zur Gehaltsgruppe X 100 des Beitrags zunächst mal vom Dienstherrn übernommen werden. Und ähm, Sonja sagt noch, nee, Sonja hatten wir schon. Okay, ich schaue nochmal rein. Ich hatte gerade noch ein paar mehr Anmerkungen gesehen. Ähm, genau, Andrea weist darauf hin dass diese, diese Idee, ähm, den ländlichen Raum für Ärztinnen und Ärzte durch Stipendien attraktiv zu machen, nicht so wahnsinnig voll funktioniert hat. Also für, äh, für, den, für das Hausarztstipendium bei uns im Kreis Steinfurt nur vier Leute sich ähm, bereit erklärt haben, das anzunehmen. Aber es ist zumindest ein kleiner Anfang. Das Problem ist halt eher, dass ähm, die also Ich oder ich sehe das Problem eher darin, dass es für viele junge Ärztinnen und Ärzte nicht so attraktiv ist, in einer ländlichen Region sich gleich zu verschulden, um eine, um eine Arztpraxis zu übernehmen und quasi sich da selbstständig zu machen mit der Unsicherheit, was ist denn, wenn ich selber die mal wieder abgeben möchte, werde ich die dann überhaupt wieder los? Und das gerade im, im ländlichen Raum, glaube ich, Modelle von kommunalen Ärztehäusern Medizinischen Versorgungszentren, wo die Leute auf Anstellungsbasis arbeiten können, also auch mit einer geregelten Arbeitszeit und ohne diese Verantwortung sozusagen auch noch ein eigenes Unternehmen zu führen, dass es speziell für viele junge Ärztinnen und Ärzte attraktiver ist. Weil du musst ja auch erstmal äh, ausprobieren, ob du dich bei uns auf dem Land wohlfühlst. Also ich sag mal, spätestens dann, wenn die, wenn die Kinder irgendwie in den Kindergarten kommen, ist es schon super, ähm, aber gerade beim Berufseinstieg haben halt viele da auch noch eine Hemmschwelle, weil sie eben in Großstädten studiert haben und das städtische Leben eigentlich total schön finden. Und du musst halt auch überlegen, wie ist es mit dem Nahverkehr? Wie ist es mit, äh, kommst du überhaupt irgendwo hin, wo dein Partner oder deine Partnerin Arbeit hat? Ähm, kommst du zu Kulturveranstaltungen in die nächste Großstadt und so? Und da gibt es halt ja auch noch sehr, sehr viel zu tun. Ja, Doris schreibt noch mal, dass sie sich für die Infos zu den Fallpauschalen bedankt und dass wir da dranbleiben sollten, weil das Prinzip weder für die Patienten noch für die Pflegenden gut ist. Ähm da, das kann man wirklich sagen. Die Fallpauschalen sorgen halt für so, eine, für so eine Spirale nach unten, weil die eben ja auch immer niedriger werden. Und ähm, gleichzeitig sorgen sie dafür, dass bestimmte Behandlungen, die von den Patienten, die lukrativ erscheinen, von den Krankenhäusern gerne genommen werden und dass andere, die weniger lukrativ erscheinen, dann von Krankenhaus zu Krankenhaus geschickt werden. Das ist keine schöne Situation. Hm, Raffaele ist kein großer Fan von Karl Lauterbach. Er schreibt, wie Brecht sagte, das Verbrechen hat Namen, Anschrift und Gestalt. Karl Lauterbach vom Schreiber der Fallpauschalen zur Bertelsmann Stiftung. Dieser Mann wird Gesundheitsminister. Unglaublich. Ja, ja, er hat, er hat ja tatsächlich... Neben, neben Liz Mohn äh, im Aufsichtsrat der Bertelmann, Bertelsmann Stiftung gesessen, bis zu dem Zeitpunkt, als er ins Kompetenzteam von Martin Schulz damals berufen wurde. Ja, Also er, es ist ja überhaupt so eine Sache, dass ähm, viele Politikerinnen und Politiker der ähm, großen Parteien, also von SPD und CDU, CSU ähm, oder auch von der FDP bestimmte ähm, Verbindungen haben, die sie auch erst dann aufgeben, wenn sie äh, ins Licht der Öffentlichkeit treten. Also Jens Spahn hatte ja auch, bevor er gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion wurde, zum Beispiel so ein Beratungsunternehmen, wo sie zum Beispiel Pharmaunternehmen beraten haben. Und äh, solche Verflechtungen sollte man meiner Ansicht nach in dem Bereich gar nicht haben, weil wir haben es im Gesundheitsausschuss mit einer wahnsinnigen... wahnsinnigen Ansturm von, von, von Lobbyisten zu tun, die alle wollen, dass wir in ihrem Sinne Politik machen. Und unsere Aufgabe ist aber doch eine andere. Für wen willst du Politik machen, Artisch?
1: Ja, ich, ich, ich hoffe zum Großteil von denen, ähm, den Kolleginnen und Kollegen, die äh, zuhören. <lacht> ich hatte vor kurzem längere Debatte, für, für wen es so sinnvoll ist. Und ich finde, es gibt neben dem typischen Klassenbewusstsein, was die Linke alle haben, also im Sinne der Beschäftigten, ähm, gibt es ja gerade in dem Bereich ähm, ja einfach, äh, also ganz, ganz simpel natürlich, aber noch ein, einfach noch eine, noch eine dritte Gruppe äh, und das sind die ähm, zu Pflegenden, die kranken. Und das finde ich, also das ist jetzt ein ganz simpler Ansatz natürlich, aber es ist also gibt einen ganz großen, ähm, also, es gibt eine ganz große Gruppe, die in diesem gesamten Gesundheitssystem nicht berücksichtigt wird. Und das sind also zum einen ein Großteil der Beschäftigten in dem Bereich und eben die, die, die Kranken und zu so Pflegenden sind den meisten, ähm, den meisten die in, diesen, in diesem Gesundheitssystem tätig sind, schlicht egal. Und ich sehe da auch einen Karl Lauterbach, äh, tatsächlich nicht auf der richtigen Seite, da hat das ja schon äh, gesagt, wo er davor überall war, du hast auch mal bestätigt, ich glaube, du kennst ihn auch schon ein bisschen länger als ich. Äh, es hat mich selbst gewundert, ähm, wo er schon überall war und wie wenig links er eigentlich ist, und deswegen haben wir, glaube ich, einiges, einiges zu tun. Ich möchte noch einen letzten, nächsten Punkt nennen, der, der auch immer so ein bisschen untergeht. Das ist der, der gesamte Teil der, der Gesundheitsförderung. Der ist, der ist im Koalitionsvertrag einfach, also könnte, könnte aus einem Werbebereich stammen, so wie es formuliert ist. De facto steht da nichts, nichts wirklich drin. Und gerade in dem Bereich der Gesundheitsförderung haben wir als Linke meines Erachtens einiges anzupacken, auch wenn es schwierig ist zu definieren und schwierig ist, in, quasi in, in, auch in Regelungen zu fassen. Du hast quasi siehst in dem Bereich, wie sehr Gesundheit mit Armut zusammenhängt. So, also bis hin zur Lebenserwartung, die beim ärmsten, äh, bei den ärmsten 10 Prozent, ähm, muss, ich, muss ich lügen, 10 äh, Jahre unter dem, äh, unter dem ist, was die Reichsten, äh, wie alt die Reichsten werden. Völlig schräg, völlig verrückt. Und, das, und, und sowas wird eben auch von der SPD und auch von Grünen nicht angegangen und soll auch gar nicht angegangen werden, weil es einfach nicht Ziel ist. Und ich glaube, da haben wir unsere, unsere Zielgruppe, die, die, die ganzen Leute, die pflegebedürftig sind, die krank sind, denen, die sind immer auf der schwächeren Seite oder fast immer auf der schwächeren Seite. Und denen, denen müssen wir helfen, genauso wie den Beschäftigten.
0: Gut, wir sind jetzt, äh, wir haben noch eine Viertelstunde. Ach so, Margitta hatte noch eine Anmerkung, auf die ich noch kurz eingehen wollte. Margitta hatte geschrieben, äh, dass das sozusagen der Markt regelt, wenn man nur genug junge Ärzte ausbildet, dass dann auch welche auf dem Land sich niederlassen. Ähm, das wage ich zu bezweifeln, weil wir kon konkurrieren ja da auch mit beispielsweise der Pharmaindustrie, äh, Forschungsinstituten und den großen Unikliniken und so weiter die im Zweifelsfall einfach attraktiver sind, auch von den, von, von den Aufgabenbereichen her. Und man darf auch nicht vergessen, dass Ärztinnen und Ärzteausbildung mit sozusagen das Steuer teuerste Studium ist. Das heißt, also müsste man schon auch den, man vielleicht auch seitens des Bundes den Ländern etwas mehr helfen, diese Ausbildungsplätze aufzustocken. Und eben auch an die Zulassungskriterien ranzugehen, also auch Quereinsteigerinnen beispielsweise aus der Pflege aus dem Rettungsdienst und so weiter le leichter zu machen, auch ein Medizinstudium anzufangen. Äh, das wäre möglicherweise, möglicherweise ein guter Weg, weil im Augenblick ja immer noch der Numerus Clausus das wirklich entscheidende Mer Merkmal ist und ähm, man da eben auch die Frage hat, äh, ob alle diejenigen, die gute Einserschreiber Einse sind, äh, dann auch hinterher wirklich richtig gute, motivierte und mit den Patientinnen und Patienten auch gut sprechen können, Hausärzte sind. Also das kann man glaube ich nochmal in Frage stellen. Ähm so, aber ich will da auch nochmal wegkommen. Äh jetzt von diesem Abstrakten, weil Artisch, du hast ja noch eine, eine weitere Funktion, du bist ja nicht nur Abgeordneter, sondern auch noch stellvertretender Parteivorsitzender. Und ähm, vielleicht magst du uns auch noch ein bisschen darüber erzählen, wie ihr im Parteivorstand der Linken über äh, Gesundheitspolitik diskutiert, welchen Stellenwert das hat, ob wir vielleicht eine neue Pflegekampagne erwarten dürfen, ähm, welche Erfahrungen du machst, wenn du mit, mit Kreisverbänden und mit Landesverbänden sprichst, welches, welchen Stellenwert hat das Thema bei uns?
1: Also nach meinen Erfahrungen bin ich in Bayern eben auch geprägt ein bisschen von, von, von der die Arbeit, die wir hier gemacht haben, aber auch auf Bundesebene hat sich ja durchaus auch durch die Arbeit der, der, der Parteien, der Parteivorsitzenden quasi eine gewisse also themenspezifische Kampagnenfähigkeit hergestellt. Also wir hatten eben neben dem Thema Wohnen und Miete in den letzten Jahren Pflege und Gesundheit bei uns im Zentrum der Kampagnen. Also ging es vor allem um die auch um Krankenhauspflege, die ja eben auch von, von einigen Begehren eben unter anderem Bayern, ich glaube Hamburg auch gestützt wurden, wo es um die Pflegepersonalbemessung ging. Und also, wo du quasi wirklich äh, sehr, sehr spezifisch ein Thema jahrelang angegangen hast und dadurch dir ähm, auch äh, in dem Bereich eine große, äh, also quasi eine, die, die Leute an dich eine gewisse äh, also Anspruch äh, an, an dich herangetragen haben, aber auch Vertrauen entgegengebracht haben, äh, weil sie gemerkt haben, da kümmert sich. Da kümmern sich Menschen, also hinter der Partei stehen ja vor Ort immer Menschen, die sichtbar sind, kümmern sich wirklich längerfristig, langfristig und ehrlich und ernsthaft und nicht nur vor den Wahlen mit diesem Thema. Und das, das ist ja seit vier, fünf Jahren haben wir das in der Partei ernsthaft angegangen. Und ich, also ich für mich, wir sind in der Partei auch eben mit dem schlechten Wahlergebnis glaube ich schon noch ein bisschen länger beschäftigt ist zu überlegen, wie wir das aufarbeiten und wie wir uns jetzt sozusagen auch mit den Möglichkeiten, die wir haben, in der Zukunft fokussieren. Aber ich bin mir einigermaßen sicher und werde auch dafür streiten, dass dieses Thema weiter ein zentraler Punkt, bleibt, ein zentraler Schwerpunkt bleibt für die Linke. Wahrscheinlich wird er sich eben von der Pflege, also von der Personalbemessung, was ja so viele Schwerpunktthema war. Ein bisschen wegbewegen, da fällt mir sowas wie Vollpauschale ein. Ich glaube, da haben wir viele Bündnispartnerinnen, viele Bündnispartner, mit denen wir das Ganze angehen können. Es bleibt das Problem, wie kommen wir überhaupt an diese Pflegekräfte ran. Also wie gewinnen diese Pflegekräfte, mit eine bessere Entlohnung, wo wir natürlich die Verdi und bei uns auf unserer Seite wissen. Ähm, oder andersrum, wir sind auf deren Seite, was die bessere Bezahlung angeht, ähm, wo wir auf jeden Fall noch einiges zu tun haben und äh, quasi auch Leute organisieren können. Und wir sehen das auch bei unseren Mitgliedern, dass wir in den letzten Jahren ähm, viele Leute aus dem Grundsatzbereich zu uns äh, also gewonnen haben, auf, äh, auf, auf unserer Seite äh, und in unserer Partei, die eben das auch weiterführen. Also wo, wo wir eben innerhalb der Belegschaften dann tatsächlich auch Linke haben, die äh, versuchen, dort ein bisschen zu mobilisieren. Und der letzte Punkt, der mir immer wichtig ist, also sind dann die konkreten Themen, die wir angehen können. Und, und, und was macht das aber auch mit dem großen Ganzen? Und wir haben als Linke, ja, also es geht ja immer, also mir geht es dann nicht immer nur um einen ganz, ganz kleinen Punkt, der was verbessert, in Anführungszeichen, einen kleinen Punkt, sondern eben auch zu zeigen, wie wir darüber hinaus mit dem gesamten System kritisieren. Und genau das ist, finde ich, im Krankenhausbereich sehr, sehr einfach darstellbar, wie, also wie schlecht ist der Kapitalismus in diesem Bereich ist. Also von den, eben der Privatisierung der Krankenhäuser, das, das Problem auch der Selbstständigen Ärztinnen und Ärzte, das gerade ziemlich einfach dargestellt, wie es auf dem Land zum Problem wird, hin über die Patente, Pharmakonzerne und so weiter und so fort, weil wir quasi aktuell bei Corona wieder sehen, was für Auswirkungen das hat, wenn sowas eben in dem Profit dient und nicht der Gesundheit der Menschen, das können wir ziemlich gut darstellen, warum es die Linke als Partei im Großen und Ganzen braucht, warum es diese große Vision fernab vom Kapitalismus braucht und wir können konkrete Verbesserungsvorschläge machen. Und das finde ich eben genau in dem Bereich sehr, sehr einfach und sehr, sehr gut darstellbar und deswegen glaube ich, dass wir das in der Partei auch noch weiter, weiter machen werden. Jetzt bin ich nicht so konkret geworden, wie du wolltest, aber soweit sind wir noch. Also sind wir sozusagen in der Partei noch nicht, was sozusagen die nächsten Schwerpunkte sein werden. Das hat ja auch was mit den Koalitionsvereinbarungen zu tun. Aber ich gehe davon aus und werde auch dafür streiten, dass der Bereich Pflege und Gesundheit, übrigens auch wie wohnen, weiter der zentralen Punkte sein werden.
0: Ja, das sind die Bereiche, wo man wirklich am stärksten merkt, dass der Markt es eben überhaupt nicht regelt und dass der Markt ein, 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 ein desaströses Instrument ist, um für das Gemeinwohl zu sorgen. Ähm, Doris merkt auch nochmal an, dass wohl der Grund ist, dass Lauterbach jetzt Gesundheitsminister wird, weil er ähm, eine klare Haltung in der Corona-Krise bewiesen hat, weil er da auch eine Fachlichkeit hat und weil er eben auch eine, äh, vernünftig kommunizieren kann. Letzteres unterscheidet ihn mit Sicherheit von Jens Spahn, wenn man mal überlegt, irgendwie angefangen von, also ist gar nicht so problematisch, Nö, Masken helfen nichts und dann irgendwie mit seinen Kumpels fette Masken-Deals irgendwie. Also, und, und am Ende dann hinterher noch gute Impfstoffe äh, kaputt reden. Also da fragt man sich wirklich, äh, was macht er eigentlich beruflich? Aber ähm, da können wir sicherlich von Lauterbach auch das eine oder andere erwarten. Das ähm, ist aber. Äh, insgesamt meint sie auch, äh, eher kritisch zu sehen, seine, seine Rolle, die er bisher in der Gesundheitspolitik gespielt hat bis dahin. Und ähm, ja, da werden wir natürlich auch gucken, dass wir in der Corona-Krise äh, Druck machen, dass sich endlich was bewegt. Ich meine, das, äh, man hat ja das Gefühl, so, so ein richtiges Déjà-vu. Ja? Also wir haben gedacht, okay, große Koalition ist jetzt äh, abgewählt. Die neue Regierung ist noch nicht im Amt, aber es müsste jetzt doch auch mal was passieren. Die ganze Zeit passiert nichts. Bei allem muss man, muss man sie zum Jagen tragen, Impfzentren zu Testinfrastruktur zerschlagen. Und hups, erstaunlicherweise, was alle Experten vorher gesagt haben, kommt im Winter die, die vierte Welle dann muss man die Impfzentren wieder heute die Polter aufmachen. Ähm, man kann sich vor lauter Boostern, äh, äh, also vor lauter Leu Leuten, die sich boostern lassen wollen, was übrigens auch absehbar war, spätestens seit Juli, dass das notwendig werden würde, kann man sich gar nicht retten. Und man hat jetzt wieder das Gefühl, ja irgendwie ähm, belauern sich wieder alle nur und ähm, zwischen den unklaren Kompetenzen und der, dem Zurechtdruckeln der neuen Ampel kommt dann jetzt wieder morgen in einer Sondersitzung des Bundestages ein Impfbeschleunigungsgesetz, von dem wir beide zum Beispiel noch gar nicht wissen, was da drin stehen soll. Also ehrlich gesagt, ich kann so nicht arbeiten. Und ich habe auch das Gefühl, wir haben jetzt noch nicht fast zwei Jahre Pandemie hinter uns, weil die genauso äh, zu, zu, zu agieren scheinen, äh, wie in den ersten drei Monaten. Also man fasst, man fasst es wirklich nicht. Und ich finde, äh, da gibt es ganz, ganz viel Platz für linke Opposition ähm, in in der Gesundheitspolitik.
1: Hundertprozentig. Und ich glaube auch, um Lauterbach noch mal ein bisschen kleiner zu machen, auch wenn wir das, glaube ich, in der heutigen Sprechung noch nicht schaffen werden.
0: Ah, oh, ich also, habe gerade den Gesetzentwurf gekriegt.
1: Ach, du hast ihn gerade so bekommen. Ich gerade, gerade,
0: gerade.
1: Das ist ja echt schräg. Ja, aber wir müssen, also diese, das ist schon, also Lauterbach, also ist ein Unterschied, ob du Experte bist oder dann das Gesundheitsministerium leitest. Und wenn wir, also da hat Heute war das, glaube ich, bei der Tatzgezwitscher heißt es so schön, die, die schon auch sagen: Naja, der hat natürlich auch nicht immer ähm, alles richtig gewusst. Nur durch die Masse, die er gesagt hat, hat er halt auch viel Richtiges gesagt ähm, und sich in einigen Punkten aber auch widersprochen. Zum Beispiel, was die Boosterimpfung anfangs anging. Aber, das erinnert mich so ein bisschen an Söder. Nun bin ich in Bayern ein bisschen äh, gebranntes Kind vielleicht, aber ich meine, der war am Anfang extrem beliebt, weil er eben so schnell irgendwelche Sachen gesagt hat. Und mittlerweile merkt man, dass es quasi eben keine, also eben nicht Professionalität ist, was er da an den Tag gelegt hat. Aber, und das kann Lauterbach wie Söder natürlich eine, eine, eine Kommunikationsprofessionalität an den Tag legt. Also wie kommuniziere ich was, wie trete ich in der Öffentlichkeit auf, das haben die beide sehr, sehr gut gelernt. Ähm, trotzdem fällt es, was irgendwann, wenn da nichts äh, nicht im Hintergrund ist, äh, außer Rhetorik. Und da muss sich Lauterbach als Minister auf jeden Fall noch beweisen. Und ich glaube, wir haben, da bestätige ich natürlich einiges zu tun. Zum Beispiel in den nächsten Tagen den Antrag lesen.
0: <lacht> ja, das mache ich gleich. Aber du hast dann noch einen Termin, deswegen müssen wir ein bisschen Gas geben. Henriette fragt, sehr kirchliche Träger kritisch, wie geht es dem Personal in solchen Kliniken? Naja, es ist so, dass durch das besondere kirchliche Arbeitsrecht das Personal in kirchlichen Krankenhäusern häufig in seinen gewerkschaftlichen und betrieblichen Rechten eingeschränkt ist. Auch da gibt es eine wachsweiche Formulierung, eine wachsreiche Formulierung im Koalitionsvertrag, dass man das mal prüfen will, ob man gemeinsam mit den Kirchen etwas an diesem Sonderarbeitsrecht Recht ändert. Wir als Linke sind da ja ganz klar, in allen Bereichen, die nichts mit der Verkündigung zu tun haben, gehört kirchliches Arbeitsrecht einfach abgeschafft. Also wir wollen nicht, dass Beschäftigte erster, zweiter Klasse gibt, dass es Leute gibt mit weniger und mit mehr Mitbestimmungsrechten. Und ähm, Raffaele fragt nochmal, gibt es aktuell eine linke Apo mit diesen Themen? Ja, ja, an vielen, vielen Stellen. Also ich sage mal, die Pflegestreiks, wo Beschäftigte auf die Straße gehen für mehr Kolleginnen und Kollegen, für bessere Bezahlung. Es gibt ähm, äh, Krankenhausbewegungen, habe ich ja vorhin darauf hingewiesen, da warst du wahrscheinlich noch nicht zugeschaltet. Am, am kommenden Samstag, um 15 Uhr in Essen demonstriert, das Pflegebündnis für mehr, mehr Pflegepersonal in den Krankenhäusern, für bessere Arbeitsbedingungen und gegen die NRW-Pflegekammer. Es läuft in NRW gerade gra noch das die Volksinitiative Gesunde Krankenhäuser in NRW für alle. Ähm, dass ich äh, jedem nur empfehlen kann zu unterschreiben. Ihr könnt gerne in unser Büro, also in meinem Wahlkreisbüro, eure Unterschrift schicken, ladet euch das runter von der Seite der Volksinitiative, lasst ein, zwei Kolleginnen und Kollegen, die mit euch im selben Ort wohnen, mit unterschreiben äh, oder Oma, Opa, Tante, wen auch immer und schickt es dann in mein Wahlkreisbüro. Äh, die Adresse findet ihr auf meiner Website und auch auf dieser Facebook-Seite. Ja, es gibt ganz viel Bewegung in dem Bereich und ähm, es gibt Initiativen, die die Freigabe der Patente unterstützen für die Länder äh, des, des globalen Südens, damit die endlich auch genug Impfstoffe und Medikamente produzieren können. Ähm, also da gibt es wirklich ganz, ganz viel, was sich bewegt und das wollen wir natürlich auch stark machen und unterstützen. Ja, dann wären wir auch schon am Ende der heutigen Sprechstunde angekommen. Ähm, ich fand es sehr, sehr munter, Artes. schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest und euch da draußen auch vielen Dank, dass ihr zugeschaut, kommentiert und Fragen gestellt habt. Ähm, dieses Video haben wir aufgezeichnet, das wird dann demnächst auch noch auf YouTube veröffentlicht, sodass ihr es auch da weiter, gerne weiterempfehlen könnt und ähm, in 14 Tagen sehen wir uns wieder hier mit einem spannenden Gast. Wer das ist, lasst euch überraschen. Ich äh, guck ja immer so ein bisschen, welche Themen gerade aktuell sind. Vielleicht hat es auch was mit Weihnachten zu tun, ich weiß aber auch noch nicht. Am 22. Dezember ist man ja schon ganz kurz davor. Und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Passt auf euch auf, bleibt wach und kritisch. Und wir sehen und hören uns hoffentlich auf diesem Kanal bald wieder. Ates, dir nochmal herzlichen Dank und ciao. Ich bedanke
1: mich für die Einladung. Alles Gute, alles Gute euch allen. Ciao, ciao.